0: Wie sollen wir mit Finanzen umgehen? Ich kann es dir einmal kurz zusammengefasst sagen, die Basis, aus der du deine Entscheidung und deine Ansichten zum Thema Finanzen triffst, sollte die sein, dass du dich selber als Verwalter dessen siehst, was Gott dir gegeben hat. Einen wunderschönen guten Tag, und uns herzlich willkommen zu einem neuen Like-Chris-Video. Ja, lass uns das anschauen. Es ist so wichtig dass du dich als Verwalter dessen siehst, was Gott dir gegeben hat. Ein Verwalter ist letztendlich eine Person, die sich um den Eigentum und die Finanzen und die Angelegenheiten von einem anderen kümmert. Ja, Und wir müssen unbedingt verstehen, alles Geld, was wir haben, das gehört nicht uns, sondern gehört Gott. Das lesen wir in 1. Chronik 29, Vers 16-17. bis Da lesen wir nämlich, Herr unser Gott... Dieser ganze Reichtum, den wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen für deinen heiligen Namen, kommt von deiner Hand und alles gehört dir. Es ist so wichtig, wir müssen verstehen, alles gehört Gott. Egal, was du damit anstellst, egal, wo du es her hast, das, was du zum Beispiel an Finanzen besitzt, alles das gehört erstmal. Gott. Und auch alles, es ist so wichtig, wir müssen es verstehen, alles nämlich, was du hast, das hast du vorher irgendwoher empfangen. empfangen. Ja? Lesen wir in 1. Korinther 4, Vers 7. Denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Was für ein Satz. Letzten Endes, die Basis ist einfach, alles, was du hast, das hast du irgendwann mal empfangen. Ja, und deswegen, wir müssen verstehen, dass alles das, was wir haben, das gehört nicht uns, das gehört in aller erster Linie erstmal Gold. Und jetzt die Frage, wie sind wir denn, wie sind wir denn gute Verwalter? Und letzten Endes zeigt das ein Vers auf, den ich so gut finde, der mir so wichtig geworden ist in meinem Leben. Und zwar lesen wir das in Matthäus 6, Vers 33, da steht nämlich, und trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Gott sagt hier, hey, setz mich an erster Stelle, setz mein Reich an erster Stelle und dann werde ich mich um den Rest kümmern. Dies alles bedeutet in diesem Kontext, was du zu essen hast, wo du schläfst und womit du dich kleidest. Also ganz einfach, wir sind gute Verwalter, indem wir Gott an erster Stelle stellen. Fragt Gott was du mit deinen Finanzen tun sollst. Und es war nämlich, das ist so wichtig, wir müssen verstehen, es war nie Gottes Absicht, dass wir die Last von finanziellen Entscheidungen tragen sollen. Das war nie Gottes Plan. Gott wollte diese Last tragen. Ja? Und er möchte diese Last von dir nehmen. Und ich möchte dir jetzt sagen, der Weg dahin, dass du diese Last los ist ganz einfach, trachte zuerst nach Gottes Königreich. Setz ihn an erste Stelle. Und die Folge davon, wenn du als erstes nach Gottes Königreich trachtest, wird die sein, dass er dich versorgt. Und ich kann dir sagen, er wird es besser machen, als du es jemals könntest. Und als nächstes, das ist so wichtig, triff deine Entscheidung und deine finanziellen Entscheidungen nicht auf Grundlage deines Geldes. Ja? sag nicht, ah, okay, ich habe so viel Geld auf dem Konto, also hole ich mir das. Oder jetzt gebe ich es dafür aus oder ich spare dafür. Triff nicht auf dieser Grundlage deine Entscheidung. Das ist eine Denkweise, die wir, der wir uns nicht anpassen dürfen. Erster Schritt, ihr erinnert euch, drei Schritte zum Leben 2.0. Der erste Schritt, passt euch nicht zum Weltlauf an, geh nicht diese Denkweise an, ja, sondern stattdessen trifft deine Entscheidung auf Grundlage dessen, was Gott dir gesagt hat. Auch hier habe ich ein Erlebnis, welches ich in dem Zeugnisbereich noch mal detaillierter erzählen werde. Ich kann es so einmal nur ganz kurz zusammengefasst erzählen. Und zwar war es so, dass noch gar nicht lange her, zwei, drei Monate. Ich hatte nicht mehr viel Geld auf dem Konto. Ja, vielleicht noch so 80, ja, nee, 100, 100 bis 120 Euro. Aber musste damit noch zwei Wochen über die Runden kommen. Ja, das wäre schon knapp geworden. Und auf einmal hatte ich den Eindruck dass ähm, Gott mir sagt, dass ich meiner Verlobten Schuhe kaufen soll. Ja? Und zwar nicht irgendwelche günstigen oder sowas. Nein, die haben 80, 70 bis 80 Euro gekostet. Da habe ich Gott nochmal gefragt, hey, soll ich die wirklich kaufen? Ja, weil ich habe eigentlich kein Geld mehr. Hat er gesagt, ja, mach. Also habe ich es gemacht. Und habe ihr diese Schuhe gekauft. Ergebnis, ich hatte noch 30, 40 Euro auf dem Konto für zwei Wochen. Das reicht nicht. Ja, aber ich habe gesagt, hey, ich treffe meine Entscheidung nicht auf Grundlage dessen, was für Geld da ist oder was auch immer, sondern ich treffe meine Entscheidung, meine finanzielle Entscheidung auf Grundlage dessen, was Gott sagt. Ergebnis war, dass ich zwei, drei Tage später äh, von einer Versicherung noch äh, 100, noch was Euro überwiesen bekommen habe. Ich weiß nicht warum, ja, aber ich konnte den Monat wunderbar zum Ende leben und das war kein Problem. Ja. Und deswegen diese, es ist es so wichtig, wenn du in diesem göttlichen Wohlstand leben willst, ja? dann trachte zuerst nach Gottes Königreich und triff deine Entscheidung nicht auf Basis dessen, was du irgendwie auf deinem Konto siehst oder sonst was, sondern auf Basis dessen, was Gott dir sagt. Und das ist nämlich auch so cool, dein Fokus sollte Gottes Königreich sein. Wohlstand ist niemals das Ziel. Wohlstand ist ein Nebenprodukt dessen, wenn du anfängst, ein Leben zu leben, wo Gott die Priorität Nummer eins ist. Okay, lass uns noch einmal in die Bibel schauen. Da finden wir nämlich noch einen Vers, der einen sehr interessanten Punkt aufzeigt, wie wir mit Geld umgehen sollen. Und zwar 2. Korinther 9, Vers 10. Da lesen wir, Denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Was gibt Gott? Er gibt Saatgut und Brot. Alles Geld, was du empfängst, alles Geld, was Gott dir gibt, ist zum Teil Saat und zum Teil Brot. Das ist etwas Wichtiges, was wir verstehen müssen. Und deswegen komm dahin, dass du jedes Mal, wenn du Geld bekommst von deinem Arbeitgeber, von, äh, keine Ahnung, von der Steuererklärung, von Freunden, was auch immer. Jedes Mal, wenn du Geld bekommst, stell Gott diese Frage. Gott, das Geld, was ich jetzt bekommen habe, ist das Brot oder ist das Same? Oder welcher Anteil von diesem Geld, was ich bekommen habe, ist Brot und welcher Anteil ist Saat. Und das ist nämlich so entscheidend. Es geht nicht darum, wie viel du gibst, sondern es geht darum, ob du Samen oder Brot gibst. Ja? Ob du Same oder Brot säst. Als erstes möchte ich dir ermutigen, sähe kein Brot. Das wird vergammelt, das bringt überhaupt nichts. Ja? Stattdessen genießt das, was Gott dir als Brot Gibt. Das lesen wir in 1. Timotheus 6, Vers 17b. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Die Dinge, die Gott dir gibt für dich, das, was Gott dir als Brot gibt, das nimm an und genieße es und freu dich darüber. Ja? Und der zweite Punkt ist der, ganz einfach, ist keinen Samen. Der wird dich sowieso nicht wirklich satt machen. Und der Plan für Samen ist, dass du damit in andere Leben, in andere Menschen sähst. Ja? Also frag Gott, was ist Same, was ist Brot? Den Samen sähe und das Brot genieße. Was sind die Folgen, wenn wir anfangen, mit Geld so umzugehen? Ganz einfach, wenn du anfängst, Geld nicht mehr als meins anzusehen, Verliert Geld diese Macht über dich, die es sonst so sehr bei so vielen Menschen hat. Und du stehst nicht mehr in dieser Abhängigkeit zum Geld. Ja, und wenn du anfängst, ein Verwalter dessen zu sein, was Gott dir gegeben hat, und Geld als Segen von ihm ansiehst, ja, dann wird Geld auf einmal zum Werkzeug. Ein Werkzeug, welches du für dich genie zum Genießen nutzen kannst und gleichzeitig auch nutzt, um anderen Menschen zu dienen. Und du kommst in eine innere Ruhe im Bereich Finanzen und du wirst auch ein Gefühl der Sicherheit zu bekommen, weil du dir keinen Kopf mehr um Finanzen und über deine Lebensumstände machen musst. Ich habe vor ungefähr zwei Jahren angefangen, Gott zum Chef zu in meinen Finanzen zu machen. Und ich kann dir sagen, es ist so gut und ich habe so krasse Sachen erlebt. Einige Storys wirst du im Zeugnisbereich hören. Ja, und es ist so genial. Jetzt, wann immer Finanzen auf mein Konto kommen, stelle ich Gott die Frage, so was soll ich geben, was soll ich behalten? Und wenn Rechnungen kommen, dann ist nicht mehr, dass ich sage, oh nein, wie kann ich die jetzt nur bezahlen, da ist nicht genug oder was auch immer. Sondern ich sage, okay Gott, da ist eine Rechnung, die muss ich bezahlen. Ähm, du bist ja jetzt der Chef meiner Finanzen. Ich brauche da was. Und wenn irgendwie Sorgen kommen im Bereich Finanzen, na, wie wird das wohl und dies und jenes, dann nehme ich einfach diese Bibelstellen, stelle mich drauf und sage, hey, Gott ist die oberste Priorität in meinem Bereich von Finanzen. Er hat gesagt, er kümmert sich um den Rest. Darauf stelle ich mich. Gott ist mein Versorger. Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, ja, okay, super, aber woher weiß ich denn, wohin ich überhaupt geben soll? Genau das gehen wir im nächsten Video an. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Like-Chris-Video. Ciao.